0: Hallo Baby heißt die aktuelle mehrteilige Serie der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Es geht rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt, gerade mit Hinblick auf die Pandemie. Ich bin Jessica Ludwig und möchte heute über ein Thema sprechen, das geht mir jetzt schon sehr ans Herz. Das Thema Sternenkinder. Es ist ein super sensibles Thema, worüber viel zu selten gesprochen wird und wenn man persönlich nicht betroffen ist, ja, dann schon gleich gar nicht. Sternenkinder sind Kinder, die während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt sterben. Meine heutigen Studiogäste sind Claudia Hahn und Jens Kroge. Hallo. 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 Claudia, du bist ähm, Koordinatorin des Sternenkinderzentrums Odenwald und arbeitest dort seit 2000. 19 bereits, ne? Genau. Du begleitest die Eltern äh, in diesen schweren Zeiten und du, Jens, bist in eurem Haus speziell Ansprechpartner, wenn ich es mir habe, richtig erklären lassen, für die männliche Fraktion, für die Papas.
1: Das ist richtig, ja.
0: <lacht> Wie lange machst du das schon?
1: Ich mache das auch seit 2019.
0: Wenn Kinder im Bauch der Mama oder kurz nach der Geburt sterben, ist es zweifelsohne ein schwerer Schicksalsschlag. Über Sternkinder wird wenig gesprochen. Deshalb einfach die Frage, warum? Warum ist das so? Das ist
2: ja die Angst vor dem Umgang mit dem Tod, das so öffentlich zu machen,
0: sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz ist jetzt das Thema Tod generell ein sensibles Thema, ist ganz klar. Aber man spricht natürlich über den Tod eines älteren Menschen, ob das dann jetzt ein alter Mensch per se ist oder generell einfach ein Erwachsener in Anführungsstrichen leichter als jetzt über ein so kleines Lebewesen. Ne? Warum ist da der Unterschied so groß und warum machen wir überhaupt einen Unterschied?
1: Die Sprachlosigkeit ist einfach ein Stück weit größer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Man ist einfach sprachlos, dass ein Leben schon ähm, geendet hat, bevor es eigentlich begonnen hat.
0: Ihr seid eine Anlaufstelle für betroffene Eltern, aber auch Familienmitglieder. Wie kann man sich an euch wenden? Also wie helft ihr den Betroffenen? Wie geht das vonstatten, wenn so etwas passiert? Wie läuft das ab?
2: Wir bekommen einen Anruf oder werden per E-Mail benachrichtigt. Entweder von Familienmitgliedern oder auch von Ärzten oder Krankenhauspersonal oder von Hebammen, die die betroffenen Familien begleiten. Aber auch von Pränataldiagnostikern, wo zuerst die Diagnose feststeht, das Herz hat aufgehört zu schlagen, mm. dann werden wir gerufen. Dann nehmen wir Kontakt auf, Genau, es gibt, findet erstmal ein Telefonat statt und momentan unter Zeiten von Corona leider oft nur das Telefonat. Ja, und dann geht es erstmal darum zu sortieren, zu schauen, was brauchen die Familien gerade, und auch ein bisschen ja, diese Diagnose erstmal sacken zu lassen. Sagen, okay, ihr habt jetzt erstmal Zeit. Hm. Fahrt heim
0: und Werdet euch das erstmal bewusst. Jetzt ähm, hast du es gerade schon gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, diese Situation während der Pandemie. Normalerweise kann ich mir jetzt vorstellen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, würdet ihr wahrscheinlich zu den Eltern nach Hause fahren, im wahrsten Sinne des Wortes die Situation auffangen. Das könnt ihr wahrscheinlich gerade nicht, ist das richtig? Ihr fahrt jetzt nicht nach Hause zum Beispiel zu den betroffenen Eltern? Im Moment können wir wieder, dürfen wir wieder,
2: mhm. natürlich nur mit den ähm, gegebenen Hygienemaßnahmen mit Masken, mit Abstand, um ja in den Familien erstmal vor Ort zu sein, jemand direkt ähm, ansprechen zu können, auch weil mhm. gerade dieser direkte Kontakt
0: ist, ist sehr wichtig. Wie die war es vorher? Also ähm, gerade jetzt in der Extremst pandemie Pandemiezeit, da war dann wirklich nur ein reines Telefonat möglich. Genau, da ging es nur per genau. WhatsApp,
1: per Telefon. Genau. Also im Prinzip die die neuen Medien, also wir haben auch einen, einen Videokonferenzkanal, mhm. wo wir im Prinzip dann ähm, auch Videokonferenzen machen können als Einzelgespräch, wobei das immer die, die schlechtere Alternative ist, weil einfach so die, die, der direkte Kontakt äh, nicht da ist. Und für jemanden, der begleitet, ist es halt eigentlich ähm, unglaublich wichtig, präsent zu sein und auch da zu sein und jemand, der beispielsweise emotional wegbricht, den dann auch auffangen zu können. Und das ist halt bei einer Videokonferenz unglaublich schwierig, weil du, du hast keinerlei Kontakt. Wenn der, den, wenn der den, die Kamera ausmacht, dann, ja, dann ist der Kontakt weg. Hm. Und das ist ähm, extrem wichtig.
0: Abgesehen von der Trauerbewältigung, beziehungsweise dem, wir sind da für euch, was braucht ihr, was macht ihr ansonsten, um die Betroffenen zu unterstützen? Also wie kann ich mir eure Arbeit ansonsten vorstellen?
2: Es geht nach dem ersten Kontakt erstmal darum, was sind die nächsten Schritte, die jetzt zu tun sind. Ja, was sind gibt, denn die nächsten Schritte? Ja, es gibt <lacht> ganz oft von, von den Ärzten sofort die Überweisung in die Klinik mhm. zur Ausschabung, mhm. wenn es in einer frühen Schwangerschaftswoche passiert. Ja. Und leider Gottes wird gar nicht darüber aufgeklärt, dass die Frauen eben Zeit haben, dass es nicht sofort ja, in, in die Klinik gehen muss, Okay. sondern dass so ein, so ein kleines Kind auch auf natürlichem Wege zur Welt kommen kann. Hm? Wenn man den Frauen die Zeit lässt dazu und wenn die Frauen dazu, sich in der Lage dazu fühlen, ganz klar. Oder auch zu sagen, okay, wir gehen erstmal nach Hause, um diese Nachricht ähm, sacken zu lassen, überhaupt mal aufzunehmen, wahrzunehmen, was ist da gerade passiert. Ich habe die Nachricht bekommen, mein Kind ist gestorben. Mhm.
0: Da würde ich jetzt gerne ganz ein bisschen drauf eingehen, weil ich so in Anführungsstrichen unerfahren da bin. Ich bin eben Gott sei Dank nicht betroffen. Das heißt, ich habe diese Erfahrung noch nicht machen müssen. Aber jetzt hast du gerade eben gesagt, man könnte rein theoretisch auf die Ausschaubung verzichten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das geht, aber nur in Begleitung von der Hebammer oder mit ärztlicher Begleitung auch, das ist ganz klar. Also es müssen gewisse Parameter abgeklärt werden. Mhm. Ja, das, ist, das ist ganz wichtig. Und es ist immer wichtig, da auch eine gute Begleitung zu haben. Wie nehmen Sternkindeltern Abschied? Ja, wir sind immer dafür zu sagen, schaut euch euer Kind an. Ja, verbringt noch Zeit mit eurem Kind. Diese Zeit, die man hat bis zur Beisetzung, ist so, so kurz. Das sind die letzten Momente, die ich mit meinem Kind habe. Und diese Zeit wertvoll zu gestalten, ist, ist unglaublich wichtig. Auch dieses tatsächliche Abschiednehmen... Das Kind sehen, das Kind begreifen, ist so wichtig.
1: Und das ist natürlich verändert sich das. Ich sage mal mit der mit der Schwangerschaftswoche. Also wann in welcher Schwangerschaftswoche ist mein Kind verstorben? Mhm. Ähm, gibt es eine ich sag mal eine natürliche Geburt oder ist es eine kleine Geburt? Ähm, dann gibt es die Möglichkeit ja vom vom Sternkinderfotograf den mittlerweile Gott sei Dank auch die, die Kliniken kennen. Also da gibt es eine Organisation, die die Sternenkinder fotografiert kostenfrei und somit Erinnerungen schafft, die man, die man auf andere Weise nicht hätte. Mhm. Und ähm, der Abschied hängt immer damit zusammen, wie bewusst Eltern diese, diese, diesen Moment wahrnehmen können. Ähm, das heißt, habe ich Klinikpersonal, wenn es um eine Klinik, in der Klinik geht, ähm, diagnostiziert wurde habe ich klinikpersonal das bewusst an die sache rangeht oder bin ich oder ist das klinikpersonal im, ich sage mal, im tagesablauf gefangen mhm. also da geht es um empathie da geht es um, um bewusstsein und ähm, ja um es gut zu machen muss man halt einfach den eltern die zeit geben und und das passt halt auch heute oft nicht in den in den tagesablauf einer klinik
0: und in der aktuellen situation kann ich mir vorstellen gleich mal schon gar nicht mhm, mehr. Ne? Genau. Mhm. Ja. Es werden,
2: ja, wir regen dazu an, dass, dass Fuß- oder Handabdrücke gemacht werden von einem mhm. Kind. Ja, das ist mal vielleicht die Möglichkeit, eine kleine Locke abzuschneiden. Also alle Erinnerungen, die ich sammeln kann in dieser Zeit, sind so unglaublich wertvoll für die Eltern. Mhm.
0: In diesem Zuge habe ich gelesen, in den meisten Bundesländern ähm, ist es zumindest so, dass totgeborene Kinder für 36 Stunden mit nach Hause genommen werden dürfen. Das ist mir zum Beispiel zum einen völlig neu und das stelle ich mir auch so super schwierig vor. Also da kann ich von einem aktuellen Beispiel einfach
2: berichten, mhm. ja, von der Familie, deren Tochter relativ früh, im, kurz vor dem Entbindungstermin gestorben ist. Und wir konnten möglich machen, dass in dem Bestattungshaus ein Abschied möglich war, ja, dass wir die Kleine dort in einem Sarg hatten, die Eltern konnten hin. Der kleine Bruder ist mit hingegangen, wow. um Abschied zu nehmen, aber immer begleitet von uns auch. Ja, mhm. Es war jemand da, wir haben gesagt, okay, der darf seine Spielsachen mitnehmen. Ich bin da und wenn er nicht mehr möchte, dann da gehe ich mit ihm raus, das ist okay. Dann war das total okay für den Kleinen. Der das wollte den Fuß seiner gut. Schwester mal sehen. Das war ihm total wichtig. Okay. Und im Laufe dieser dieser Tage war aber klar, und das hatte sich vorher schon rauskristallisiert, für den Papa wäre es so unglaublich wichtig, die Kleine nochmal mit nach Hause zu nehmen, ihr zu zeigen, ja, was habe ich alles für dich gemacht zu Hause.
0: Dann war natürlich das Babyzimmer wahrscheinlich schon aufgestellt und genau. alle Sachen eingekauft genau. Genau. und so, oh mein Gott.
2: Und der Bestatter hat es möglich gemacht, dass die Kleine nochmal nach Hause durfte. Und es ist nicht nur für kleine Kinder ja, oder für Sternenkinder möglich, 36 Stunden nach Hause zu gehen. Das ist unser Recht, wir dürfen ja, ähm, Tote zu Hause aufbauen. Ja, das ist nur bei uns hier in Vergessenheit geraten. Ich äh, muss da gestehen an dieser Stelle, mir ist und, es neu. Muss genau, ich und es gestehen. ist aber eine gute Möglichkeit. Man hat auch wieder Zeit, um Abschied zu nehmen. Hm. Ja, nicht das, was wir so kennen, es stirbt jemand, der wird abgeholt und er ist weg.
0: Hm. Sondern
2: ich habe die Zeit, tatsächlich Abschied zu nehmen. Auch die Familienmitglieder, auch die Omas, die Opas. Vielleicht die Patentante haben noch mal die Möglichkeit, das Kind überhaupt erst mal kennenzulernen und ja. gleichzeitig Abschied zu nehmen. Und was wir so aus unserer Arbeit kennen, ist, dass diese Zeit unglaublich
0: wertvoll ist und alle sehr dankbar sind.
1: Es macht einfach diesen diesen Verlust begreifbar.
0: Ja, gerade wenn er so plötzlich ist, ne? ähm, Weil man sich in einer gewissen Art das heißt möchte ich jetzt nicht werten aussprechen, ist es immer schlimm. Aber wenn man sich in einer gewissen Art und Weise auf den Tod vorbereiten kann. Geht man anders damit um, als wenn er plötzlich passiert, das ist genau. klar. Wie gesagt, schlimm ist beides. Mhm. Ja. Wie werden Sternenkinder denn beerdigt? Also wie wichtig ist der Ort äh, zum Trauern, den auch visuell zu haben? Also ich habe in meiner Recherche beispielsweise gelesen, es gibt eigens Friedhöfe für Sternenkinder beispielsweise. Ist das gang und gäbe? Ist das normal? Ist das neu?
1: Also es ist so, dass, dass es auf vielen Friedhöfen ähm, ja, Sternenkinderfelder gibt. Das heißt, da wo Kinder und Sternkinder begraben sind, mhm. also Abteilungen auf den Friedhöfen. Ähm, es gibt viele Friedhöfe, wo es keine speziellen ausgewiesenen Stellen für Sternkinder gibt. Man muss mal auch immer unterscheiden, ob das Kind ähm, bestattungspflichtig ist. Das heißt, wenn es über 500 Gramm zum Zeitpunkt der Geburt gewogen hat, dann ist es bestattungspflichtig und dann ähm, muss es beerdigt werden. Mhm. Unter 500 Gramm ist es bestattungsfähig. Also das heißt, ganz oft ist es ähm, passiert, dass Eltern auch sagen, nee, wir wollen das Kind nicht besonders beerdigen und ähm, geben es dann der Sammelbestattung. Also die Kliniken ähm, führen Sammelbestattungen durch und äh, dann wird das Kind mit anderen Sternkindern kremiert und dann in der Sammelbestattung beigesetzt.
2: Gibt es hier in Weinheim gerade zweimal im Jahr, initiiert von der, von der Klinik hier in Weinheim auch, ja, und über die Seelsorger. Und die machen das sehr, sehr würdevoll,
0: sehr empathisch. Zweimal im Jahr? Mhm. Gibt es diese Sammelbestattungen hier? Da ploppt jetzt bei mir natürlich im Kopf die Frage auf, das passiert ja mit Sicherheit viel, viel häufiger als zweimal im Jahr. Das heißt, die, die werden gesammelt, wortwörtlich? Ja und an einem bestimmten Datum zusammen beerdigt. Das kann ja. aber sein, dass da eins drunter ist, was gerade vor zwei Tagen gestorben ist. Kann aber auch eins sein, was vor zwei Monaten gestorben ist.
1: Genau, oder, oder wow. länger, ja.
0: Okay. Mhm.
2: Und es gibt eben die Möglichkeit der Einzelbestattung, ja? dass die Eltern eben sich ja entscheiden dafür, eine, eine Grabstelle zu haben, mhm. um eben da auch einen Platz für sich zu haben, um etwas tun zu können noch für das Kind. Sei es mit Blumen Blumengestalten, sei es, ja, einen Ort zu haben, wo ich hingehen kann, jeden Tag, mhm. einmal die Woche. Und es gibt die Möglichkeit eben jetzt mittlerweile in den Ruheforsten oder in den Friedwäldern, dass es einzelne
0: Sternbäume gibt, mhm. wo die Sternenkinder be be beerdigt werden können. Kann ich mir sehr gut mhm. vorstellen. Also wenn ich mich so persönlich da hineinversetze oder versuche es zumindest, dann würde ich auch gerne einen Ort haben wollen, wo ich danach hingehen mhm. kann und... Ähm, mhm ob das dann der Austausch ist oder dieser reine Fakt, ich kann dorthin gehen, ich kann zu dem Kind noch gehen, ähm, wäre mir persönlich beispielsweise da auch sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Es kann aber auch sein, dass die Eltern sich zu Hause einen Ort schaffen, in ihrem mhm. eigenen Garten, in einem Waldstück, das, das ihnen besonders ist.
1: Als emotionalen. Mhm. Genau.
0: Ich wollte gerade sagen, aber da dürfte man jetzt nee, nicht, nicht beerdigen. Genau, nicht beerdigen. Nee. Ja, ja, aber genau. Mhm.
1: Okay. Also was, was wichtig ist, ist genau auch der Punkt, dass, dass wir... Ähm, so, so ein bisschen angetreten sind einfach die informationen auch ähm, zu verbreiten weil ähm, das zum beispiel man die möglichkeit einer einzelbestattung hat das wissen die eltern ja nicht ähm, von vornherein mhm. also die haben ganz andere fragen im kopf gehabt oder ganz andere ganz sich ganz über die schwangerschaft ganz anderes wissen angeeignet nämlich wie geht das leben mit meinem kind ja. und ähm, da ist die suche nach einem friedhof natürlich nicht, ähm, hat da gar keinen Platz, yes, was ja auch ver verständlich ist. Und deswegen sind wir mittlerweile, ähm, haben wir dank einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin jetzt einen Sternenkompass auf unserer Homepage, wo ähm, Fragen für Angehörige, für Betroffene, aber auch für Pflegepersonal ähm, auf, also in, in verschiedenen äh, Gruppierungen ähm, dargestellt sind. Ja, das soll den Betroffenen helfen, einfach in dieser sprachlosen Zeit ja, vielleicht einfach ein paar Informationen zu finden, die sie so noch nie gesucht haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Verlust eines Kindes oftmals die Mama leicht im Vordergrund steht. Die ist die, die Frau, die das Kind im Bauch hatte oder noch hat. Jens, trauern Väter anders? Und wenn ja, wie? Und wie kommst du ins Spiel?
1: Also, ob Väter und Mütter anders trauern, das mag ich so gar nicht bewerten. Also, ich glaube, jeder Mensch trauert anders. Das ist so mein meine Basis, die ich suche und somit ja, also Väter sind schon eher die in der Familie, die dann versuchen, den, ich sag mal, den Alltag wieder, wieder einkehren zu lassen und versuchen ähm, zu tun, versuchen zu beschützen, versuchen ähm, nicht so viel drüber nachzudenken. Das sind viele, aber nicht alle. Also da gibt es auch ganz klar Unterschiede. Es gibt die Männer, die, die ihren Emotionen da auf freien Lauf lassen. Das sind meistens auch die, die mich schneller finden. Also Kontakt wird eigentlich hergestellt über die, über die Frauen in unserem Team, die halt mit den Müttern in Kontakt äh, gehen, weil ich selber gesagt habe, ich, für mich ist, äh, ich, ist, es kein, also ich kann es mir nicht vorstellen, bei einer stillen Geburt dabei zu sein. Mhm. Ne? Weil die Frau, also nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil die Frau das nicht in dem Moment, glaube ich, mit einem fremden Mann äh, ja. in der Situation überhaupt nicht klarkäme mhm. und auch nicht klarkommen sollte. Und somit ist der Erstkontakt immer über unsere Frauen und, ähm, der Hinweis kommt dann immer, wir haben auch jemanden für die Väter, mhm. die Väter wissen dann meistens wahrscheinlich gar nicht, wie sie sich verstecken sollen, weil das ist halt, das passt irgendwie nicht. Also auch die Vorstellung, ja Trauerbegleitung für Männer, was macht man da? Oder wir versuchen, ich sag mal, Aktivität in das Thema zu bringen. Also wir haben eine, eine, eine Gruppe, Zeit für Väter, ähm, wo wir uns regelmäßig treffen außerhalb der Pandemie. Wir sind jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr gelaufen. Haben es aber jetzt für Juni ähm, wollen, wir, wollen wir wieder starten, weil es relativ viele Geimpfte gibt und die, Pan also die Inzidenzzahlen gehen runter. Und somit ähm, können wir uns auch draußen wieder, wieder treffen. Also wenn das rechtlich in Ordnung ist, dann werden wir das auch wieder machen. Dann gehen wir einmal im Monat gehen wir laufen.
0: Da wird dann im Odenwald gewandert, oder? Genau, oder genau wir haben eine,
1: eine feste Strecke.
0: Mhm.
1: Das sind drei Stunden, die wir dann gehen.
0: Und unterhaltet ihr euch dann tatsächlich über den, die Trauer, über den Verlust? Ist es ein Mischmasch? Ist ja. es auch mal der Sport, der Fußball genau, also, oder so? Wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also es ist in der Regel so, dass wir, wenn, man, wenn, man, wenn man startet ähm, und dann den Berg hochläuft, dann äh, sind es eher die allgemeinen Themen. Und wenn man dann, ich sag mal, wenn es Richtung Ende geht und man sich über die allgemeinen Themen ausgetauscht hat, da findet die Trauer halt schon auch Platz. Ne? Mhm. Also auch, ähm, das ist halt ein bisschen komplex, weil es unterschiedliche, also unterschiedliche oder Väter in unterschiedlichen äh, Trauerphasen auch sind. Mhm. Also wir haben Väter, die jetzt schon, also die ein, ein Sternkind haben und jetzt auch ähm, ein, ein lebendes Kind haben. Also eine Folgeschwangerschaft erfolgreich ähm, zu Ende gegangen ist und, und da kommen dann natürlich andere Fragen auf als, als bei frisch, ähm, frischen Sterneneltern ja, oder Sternenvätern. Und, aber, aber das Schöne ist, dass der Austausch ähm, funktioniert. Also am Anfang war ich auch ein bisschen, als die ersten Folgeschwangerschaften ins Haus stand, habe ich mir schon auch Gedanken darüber gemacht, ob das ein Problem für manche Väter werden könnte. Die eben noch nicht so weit sind.
0: Ich wollte gerade sagen, auch nach dem Motto, da ist jetzt ein lebendes Kind, das genau. ist da und ich habe es nicht oder so. Ne? Genau. Ja, genau. verstehe. Aber
1: der, 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 ich sag mal, der Nukleus, auf den sich die ganze ähm, die, diese, diese Gruppe auch ähm, verständigt ist, einfach wir brauchen uns nicht zu erklären, weil wir haben alle das gleiche Schicksal. Wenn jemand Neues dazukommt, dann muss der erstmal nicht viel erzählen. Mhm. Also der kann auch einfach nur mitlaufen.
0: Klar heißt nicht zwangsläufig, dass man sich da nur drüber austauschen muss soll darf, sondern aber ich kann mir vorstellen, dass man das ja dann auch dementsprechend will. Deswegen geht man ja wahrscheinlich und genau. kommt zu euch. Wobei da auch.
1: schon auch am Anfang ja so ein bisschen so gewisse Schwierigkeiten da sind, ne? weil so wirklich ja äh, eine Trauergruppe was wir, also
0: mhm. ne? ist das dann so diese männliche ich, ich, muss jetzt vorsichtig sein, aber das. Ja, wir bewegen
1: uns hier, wir bewegen uns hier ein in, in einem breiten Feld von Vorurteilen. Das, ist das stimmt tatsächlich.
0: Also ich pack's mal an, wie es ist. Oder wie viele klischeehaft denken, wollen wir es doch mal so ja. formulieren, dass Männer, was die Emotionalität anbelangt, nüchterner sind, als dass Frauen sind. Ja, das ist Möchte ich nicht verallgemeinern, da gibt es bestimmt Menschen, Männer wie Frauen, die in die eine und die andere Richtung ausschlagen, aber per se, glaube ich, ist es gar nicht so äh, falsch, wenn man sagt, eine Frau ist emotionaler mit gewissen Themen als ein Mann, kann anders damit umgehen, geht anders damit um.
1: Also das Schöne ist, dass ich dazu nichts sagen darf, weil das dem Datenschutz unterliegt, <lacht> ähm, aber ähm, vielleicht anhand meiner, äh, ja doch etwas ironischen Antwort, ähm, das scheint so.
0: <lacht> so sehr gut.
2: Aber das ist auch die Diskrepanz oft und auch die Fragestellung der, der Frauen. Oft, ja, mein Mann, der trauert irgendwie nicht, mhm. der trauert irgendwie anders, der spricht nicht. Das ist richtig, die Frauen haben oft das Bedürfnis, mehr darüber zu sprechen. Mhm. Und da ist es immer ganz gut, und da hat Jens sich auch als Übersetzer angeboten. Und das finde ich total spannend, Jetzt zu sagen: ja Okay, der Übersetzer der Papas. Okay. Genau, ja, ja ich ja. kann euch mal vermitteln, wie geht es den Papas? Ja, die trauern trotzdem, auch wenn sie ja, eher vielleicht funktionieren müssen oder das Gefühl haben, sie müssen wieder funktionieren, um die Familie aufrechtzuerhalten, da mhm. zu sein für die Frau, für vielleicht Kinder, die es schon gibt, ja, Halt geben zu wollen mhm. und sich dann ganz oft gar nicht so in, in diese Emotionen hineingeben. Mhm. Und dann ist es toll, dass sie einen Platz einmal haben bei, bei Jens dann in der Gruppe auch, um das tatsächlich auch mal aussprechen zu können, wie das ist. Ja, und die Frauen dann auch so ein bisschen verstehen, ja, der Trauer
0: doch, aber halt anders. Aber anders, genau. Ja. Nur weil man nicht weint per se die ganze Zeit, heißt das nicht, dass man nicht genau. trauert. Wir haben gerade eben einen Begriff, von dir Jens gehört, den würde ich gerne kurz erläutern wollen. Ähm, stille Geburt. Was ist denn stille Geburt für jemanden, der das noch nicht erlebt hat? Was ist das?
2: Naja, die stille Geburt ist, das heißt, mein Kind wird nicht schreien, es wird keinen Ton geben, ja, dass es das Leben zeigt. Mhm. Und das Kind kommt still zur Welt.
0: Also die sogenannte Todgeburt. Genau. Ähm, die begleitet ihr auch? Da bist mhm. du dabei dann? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Also die Ausbildung haben wir gemacht. Wir können dabei sein. Ich habe es jetzt bisher noch gar nicht, war noch nicht selbst mit dabei, aufgrund der Corona-Bedingungen. Da können wir ja froh sein, wenn die Männer mit dazu dürfen, überhaupt zu mhm. Geburten. Mhm. Ja. Aber per se
0: können wir mit dabei sein. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Tod- und einer Fehlgeburt?
2: Also Fehlgeburt, den Begriff mag ich gar nicht. Warum? Okay, ja, das, da fehlt was, das ist nicht richtig. Nee, es ist genau so eine Geburt. Mhm. Ja, egal, wie alt das Kind
0: ist. Genau, mhm. ich glaube, die allgemeine Begrifflichkeit bzw. das, was in den Köpfen der meisten Menschen auch, glaube ich, steckt, um es ein bisschen aufzufangen, Fehlgeburt ist für die meisten die, der Verlust des Kindes während der Schwangerschaft mhm. und die Totgeburt ist eben, das Kind kommt bei einer stillen Geburt tot zur Welt. Also so wird da grundsätzlich mhm. ja, glaube ich, unterschieden. Ne? Aber ich kann deinen Ansatz sehr gut verstehen ja. und finde ihn sehr, sehr schön. Also
2: lieber kleine Geburt oder stille Geburt, finde ich einfach...
0: Weil es ist trotzdem eine Geburt. so. Ja. Das nehme ich, ich mit bin, für die Zukunft. ja ich bin Kleine nicht, Geburt, finde ja. ich schön. Geschwisterkinder. Wir haben es gerade mhm. eben schon kurz angekratzt. Wie sieht das denn mit den Geschwisterkindern aus? Auch die müssen ja in ihrer Trauerphase, in ihrem Trauern irgendwie abgeholt werden. Mhm. Was macht ihr da? Wie sieht es aus bei euch?
2: Ja, wir sind von Anfang an mit, mit den Kindern mit dabei und animieren die, die Eltern auch dazu oder motivieren die Eltern dazu, die Kinder mitzunehmen in diesen Prozess. Ja, von Anfang an ehrlich zu sein, den Kindern zu sagen, ja, es tut uns unglaublich weh, dein Geschwisterchen ist gestorben in mir und den Kindern, ja, Fragen zu beantworten, so wie sie sie stellen. Kinder sind in ihrer Trauer ganz anders als als wir Erwachsene und wir können aber unglaublich viel von ihnen lernen. Sie sind in dem Moment jetzt interessiert, sie haben eine Frage was passiert jetzt mit, meinem, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder? Mhm. Und ich versuche, Antwort darauf zu geben. Ich versuche, mit dabei zu sein. Ich habe meistens Bücher mit dabei. Ich versuche zu erklären, wenn eine Frage kommt. Ich kann mich aber genauso mit dem Kind dann hinsetzen und spielen. Okay. Ja? Weil das passiert bei Kindern ganz, ganz parallel, ganz, ganz, ganz nah beieinander. Es ist auf der einen Seite die Trauer. Sie können mit vielleicht weinen um ihre Schwester und ihren Bruder, auf den sie warten, oder gewartet haben. Und dann drehen sie sich um und Spiel mit Emlegung. Mhm. Ja, das passiert. Ja, Kinder sind Pfützenhüpfer in der Trauer. Ja, die springen mal in, in diese Pfütze rein, dann
0: springen sie aber auch wieder raus. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist an dieser Stelle natürlich, das Kind auch dann genau so zu lassen. Ne? Und das genau. so aufzufangen und so zu genau. nehmen und nicht äh, in Frage zu stellen beispielsweise. Ja,
2: genau, genau. Und wirklich auch nur auf diese Fragen einzugehen, die sie stellen. Nicht mehr drüber zu stülpen, nicht mehr aufzubürden, in Anführungszeichen, sondern zu gucken, wo steht das Kind gerade, was will es wissen von mir.
1: Oder will es vielleicht auch gerade mal gar nichts wissen.
2: Oder will es gar nichts wissen, genau.
1: Also das Kind dann ruhig auch ja, so alleine laufen lassen, ähm, wie es für das Kind gerade gut ist. Also das ist, das ist, glaube ich, der primäre Unterschied zwischen, zwischen Kindern und Erwachsenen, dass Kinder, Kinder ein sehr feines Gespür für sich selber haben, ähm, wann sie Input brauchen und wann nicht.
0: Ein guter Punkt. Also ich bin zweifache Mama, ich kann mir das nur sehr gut vorstellen, dass ich, äh, ich habe immer das Bedürfnis für mein Kind mitzudenken und äh, immer das Bedürfnis meinem Kind so viel Informationen wie möglich zu geben. Es ist so aufklärend wie möglich, überall in jeglicher Lebenslage mit einzubeziehen und auf Augenhöhe und so. Da ist man ja schon als besorgte Mama, als besorgter Papa bemüht. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal muss man das gar nicht und manchmal sollte man es vielleicht auch gar nicht und das Kind einfach mal lassen. Wir hatten in unserem Vorgespräch, ähm, liebe Claudia, einen Satz, der mich zum einen sehr bewegt hat und zum anderen so einen Aha-Effekt für mich äh, tatsächlich mit sich gebracht hat. Da hast du in unserem Telefonat gesagt, ähm, naja, ab dem positiven Schwangerschaftstest ist man Mama, ist man Papa und nicht erst mit der Geburt. Das war so bei mir überhaupt nicht verankert. Mhm. Also ich, für mhm. mich war das wirklich so, naja klar, mit der Geburt bist du die Mama, mit der Geburt bist du der Papa Dein Kind ist jetzt da, jetzt bist es. Vorher habe ich mich nicht wirklich als Mama gesehen. Es mhm. sei denn, es war schon ein Kind vorher da. Mhm. Aber bei meinem ersten Kind, bei meinem Sohn, da, ähm, da war ich für mich gefühlt die Mama ab der Geburt. Mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, aber dass man ab dem positiven Schwangerschaftstest Mama ist.
2: Genau. Und das wird eben dann noch mal ganz deutlich auch sichtbar, wenn ein Kind verstirbt in der frühen Schwangerschaftswoche. Ja, das, das, ich bin trotzdem Mama und Papa. So klein, wie das Kind auch ist, mhm. aber das war in mir und ich habe Gefühle für dieses Kind, ganz viel Liebe für dieses Kind schon entwickelt und es ist einfach da und es hat das Recht auf einen Platz hier. Das ist ein guter Punkt,
0: es passiert nämlich viel häufiger, als man denkt. Habt ihr da Zahlen?
2: Bei jeder dritten bis vierten Frau passiert das. Und das heißt, sie tragen so eine große Wunde in ihrem Herzen, mhm. weil da ein Stück fehlt. Mhm.
0: Und ganz oft ist es ja auch so, weil man damit so nicht in Anführungsstrichen hausieren möchte und das so eine intime, private Geschichte ist, man das auch gar nicht mitbekommt, oftmals. Ne? Also gerade wenn man, ich mir vorstelle, zum Anfang der Schwangerschaft ist, also noch keinen Bauch gesehen hat, ähm, woher soll ich wissen, dass dieser Mensch ein Kind verloren hat, ein Sternenkind eben jetzt hat. Und wenn der Mensch dann auch noch nicht darüber spricht, dann ist das so überhaupt nicht präsent, weder visuell noch irgendwie, dass man, wie gesagt, darüber gesprochen hat. So, das wird gefühlt dann unter den Tisch fallen gelassen. Ich frage mich an dieser Stelle, warum ist das so? Weil ähm, wenn mein Opa verstirbt, dann, ähm, den hat jetzt vielleicht meine beste Freundin auch schon seit Jahren nicht gesehen, aber trotzdem erzähle ich das. Trotzdem ist die Todesanzeige entsprechend präsent in der Zeitung und so weiter und so fort. Ich frage mich, warum ist da dieser Unterschied? Warum ist die Diskrepanz so groß?
2: Viele Familien erzählen ja in den ersten zwölf Wochen nicht, dass sie mhm. schwanger sind. Mhm. Im Fall, wenn was passieren könnte. Aber ja, wenn ich dann mein Kind verliere, dann darf ich noch nicht mehr zeigen. ich Die Freude vorher habe ich nicht gezeigt und die Trauer danach darf ich auch nicht zeigen.
0: Mhm. Die mache ich dann quasi nur mit mir selbst oder im ganz kleinsten Kreis weil, weil, sie,
1: weil sie sozusagen keine Basis hat. Also mhm. Diese Trauer hat hat dann im Prinzip ja keinen Grund. Also den, den freudigen Grund, schwanger zu sein, habe ich nicht gesagt, aus Angst, es könnte was passieren und wenn dann was, wenn, wenn die mit der Schwangerschaft, also wenn, wenn mit dem Kind was schief geht, ähm, dann kann ich es aber nicht sagen, weil ich habe mich ja, also ich habe sozusagen gedacht, es geht was schief und dann ist es schief gegangen. Jetzt darf ich aber deswegen nichts sagen. Also absolut schwierig und,
0: und komplex? Ich fühle mich auch total ertappt, <lacht> muss ich gestehen. Also ich habe äh, in beiden Schwangerschaften ähm, 12. und 13. Woche ungefähr auch erst äh, damit äh, bin ich rausgegangen sozusagen. Ne? Ich habe natürlich mit meinem Partner entsprechend diese ersten Wochen durchlebt und dem engsten Freundes- bzw. Familienkreis, aber ich habe das auch im Kopf so gehabt. So, ich warte jetzt mal zwölf Wochen ungefähr und ähm, dass da auch ja nichts passiert und wenn man mich jetzt fragt, warum, ist das die einzige mhm. Antwort? Ja, damit, wenn was passiert. Ja, und was ist, wenn was passiert? Dann Gut, kann man es ja trotzdem sagen eigentlich. Es also ist immerhin
1: ein Drittel, also man redet davon, von einem Drittel der Schwangerschaft.
0: Ja, ja, und das Kind man. ist da. Das Kind ja. ist ja in mir, es ist da, von Anfang an. Warum macht man das? Das ist ja eigentlich totaler Nonsens. Also
1: die Sorgen sind größer, wenn man schwanger ist. Ja, also man, man kriegt viel von Pränataldiagnostik erzählt. Es mhm. gibt ganz, ganz viele Untersuchungen die ähm, sozusagen absichern sollen, dass, dass das Kind gesund ist. Mhm. Und ähm, das macht natürlich auch mit einer, mit einer Schwangerschaft was. Also das, ich sag mal, das Bett, in dem die Schwangerschaft passiert, ist ein anderes. Es ist eben nicht mehr unbekümmert und wir, wir sind schwanger und kriegen ein Kind, sondern da ist ganz viel Medizin und ganz viel, und ganz viel Sorge und ganz viel äh, ja Unsicherheit auch dabei.
0: Das stimmt total. Kann ich wirklich aus persönlichen Erfahrungen genauso unterschreiben. Aber es wird mir jetzt erst bewusst. Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ja klar, das war mir das war mir bewusst, das war präsent. Nee, im Gegenteil. Also jetzt, wo du das so sagst, fühle ich mich noch einmal ertappt und, und denke mir so, ja, das stimmt. Leider ist es so. Wie ist das denn ähm, mit Mutterschutz? Hat eine Sternkind-Mama ein Anrecht auf Mutterschutz?
2: Ja, hat sie, aber es gibt einfach unterschiedliche ähm, Voraussetzungen dafür. Mhm. Okay.
1: In jedem okay. Fall hat sie ein Anrecht auf ihr Wochenbett. Das heißt also, die sechs Wochen, die bei einer normalen Geburt sagt, das ist das Wochenbett. Ähm, je nachdem, wie weit die Schwangerschaft auch schon fortgeschritten war, ist das einfach auch ein Fakt. Also dass der Körper braucht einfach auch die Zeit, um sich zu regenerieren. Ähm, und das ist unabhängig, ob ich ein lebendes oder ein, ein totes Kind auf die Welt bringe.
0: Apropos, ich habe ähm, nach beiden Schwangerschaften einen Rückbildungskurs gemacht. Gibt es dann für solche Mama extra Rückbildungskurse? Ich kann mir vorstellen, es muss wahrscheinlich auch extra Kurse geben, weil ich, ich habe jetzt ein Kind verloren, ich möchte jetzt wahrscheinlich nicht den Rückbildungskurs mit den Kindern äh, beziehungsweise äh, den Eltern äh, machen, die das Kind im maxi Maxikurs, wie ich es hatte, mit am Schlepptaub haben. Nein,
2: das, das können sich die Mutter überhaupt nicht vorstellen. Also mhm. es gibt Rückbildungskurse für verwaiste Mütter. Ich biete zum Beispiel bei uns über den Verein Yoga für die Sternenkinder Mamas an, mhm. in Zeiten nach der Geburt, in Zeiten der Trauer und mittlerweile durch Corona online und ja, es nehmen Mamas teil aus ganz Deutschland und auch aus Österreich Teilnehmerinnen okay. mit, mit dabei.
0: Wir gehen mal nach außen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in meinem Freundesbekanntenkreis passiert so etwas, dann bin ich nicht nur betroffen, sondern möchte natürlich auch helfen. Da ist jetzt die Frage, was ratet ihr denn Familienmitgliedern, dem Freund der besten Freundin, den Bekannten im Allgemeinen, wie man solchen Eltern, den betroffenen Eltern helfen kann? Also gerade mit Hinblick auf, man hat ja Angst, was falsch zu machen. Fragt man was? Sagt man was? bietet man an, eine Suppe zu kochen. Was ist das Beste in so einer Situation? Was ratet ihr?
2: Das ist total hilfreich, ja, die Familien zu versorgen. Wie andere Familien im Wochenbett auch. Ich stelle mal was zu essen vor die Tür. oder mhm. Ich hole mal, hol mal eure Wäsche. Ich bin da. Ich rufe dich an. Ich warte nicht drauf, bis du dich meldest, weil die können sich nicht melden. Mhm. Sondern immer zu so sagen, ich bin da. Ich höre dir zu. Ich darf aber genauso ehrlich auch mal sagen, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil mich euer Schicksal unglaublich betrifft.
1: Aber auch akzeptieren, dass, vielleicht, dass es vielleicht nichts zum Zuhören gibt, dass da momentan nur Schweigen kommt. Also dass, dass einfach die Trauer so groß ist, dass man dass man einfach keine Worte mehr findet als, als betroffenes Elternpaar.
2: Mhm. Zusammen still sein, mhm. die Kinder benennen, die Kinder ja. beim Namen benennen. Ja, an Weihnachten, am ersten Geburtstag, stelle ich vielleicht auch ein paar Blümchen aufs
0: Grab. Wie schafft ihr beiden oder natürlich auch eure Kollegen ähm, in diesen durchaus emotional belastenden Situationen zum einen die nötige Distanz zu wahren und vor allem, das frage ich mich persönlich, da emotional nicht dran zu zerbrechen. Ich glaube, das wäre mein Part. <lacht> ich würde da dran kaputt gehen. Ich sag, wie es ist. Also wie schafft ihr das?
2: Also ein großer Teil unserer Ausbildung war die Persönlichkeitsarbeit. Unter anderem eben auch dieses, ja, die Grenzen, deine eigenen Grenzen, ja, zu erkennen und zu stärken auch. Ich fühle mit euch mit, aber es ist nicht meins, ja, um diese Distanz zu wahren. Aber trotz allem auf
0: einem hohen Maß der Empathie zu sein. Ich muss es auf die persönliche Schiene oder Ebene weiter beziehen. Weiter ich würde das immer mit nach Hause nehmen. Ich würde das wahnsinnig belasten. Ich würde hinterfragen, warum passiert das diesen Menschen? Warum passiert das überhaupt? Und also Mich wird das so emotional mitnehmen, dass ich mir echt sage, Respekt, dass ihr das zum einen macht könnt und diese Grenze auch ziehen könnt, weil auch das ist eine Fähigkeit. Die kann nicht jeder.
1: Die kann man ein Stück weit lernen.
0: Nämlich das ist wie?
1: einfach durch, durch Bewusstsein, durch, durch Arbeit an sich selbst zu schauen, wo hat man selber als Begleiter ähm, Schwach, Schwachpunkte, die einen dann in den Momenten abfischen. Also das ist eine Grund, Grundlage der Ausbildung eigentlich, zu schauen, ähm, wo werde ich selber zum Betroffenen und kann nicht mehr begleiten. Mhm. Und diesen Punkt ganz deutlich zu sehen und ihn dann aber auch in der Begleitung ähm, auch benennen zu können. Also das ist ja, letzten Endes sind wir da auch nur Menschen und ja, es gibt Momente, die berühren, und es gibt Momente, wo man, wo man sagt oder wo ich auch sage, das ist mir jetzt ein Stück weit zu heftig, aber da gehen wir jetzt gemeinsam irgendwie durch. Aber ich bin gerade nicht Profi. Mhm. Also ich habe mich, fischt gerade selber.
0: Jetzt habt ihr schon mehrfach angesprochen, ähm, ihr habt da eine Ausbildung genossen. Ähm, wenn jetzt da jetzt jemand das hört und sich vielleicht sagt, so, oh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ich möchte helfen. Wie läuft denn so eine Ausbildung ab? Kann das jeder werden?
1: Ich würde mal sagen, prinzipiell kann das schon jeder werden, ja. Also okay. Es ist so, dass es, also es war eine, eine Jahresausbildung. Es gibt da zwei Unterschiede. Also, ich habe nur die, nur in Anführungsstrichen, die ähm, Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterausbildung, zwölf Einheiten mhm. mit einer Abschlussarbeit, ist das Grundrüstzeug, ähm, um aktiv zu werden. Und dann geht man langsam in die Begleitung. Ähm, natürlich am Anfang nicht alleine, sondern, sondern mit. Also, man geht mit im Prinzip so. Als hospitiert dann. Man dann, hospitiert, ja. ist Praktikant und, und irgendwann ja, übernimmt man dann halt die, die Begleitung alleine.
0: Muss ich, das ist jetzt sehr persönlich, das weiß ich, das frage ich auch sehr bewusst, selber entsprechende Erfahrungen gemacht haben, um diese Ausbildung zu machen, diesen Beruf zu erlernen und mit, mit betroffenen Menschen, mit Sternenkindeltern umgehen zu können? Also, ich bin selbst
2: keine Sternenkindmama. Ich ja, habe eben den Verlust der Kinder meiner Freundinnen erlebt und bin so zu dem Thema gekommen. Ich denke, es setzt bei jedem so ein kleiner persönlicher Bezug dazu an. Ich denke, das, das ist, wird der Auslöser sein, also der Kontakt in irgendeiner Form mit dem Tod auch.
0: Die Frage mag jetzt zwar vielleicht ein bisschen seltsam klingen, aber ähm, gibt es trotz dieser unfassbar großen Trauer, Traurigkeit auch schöne Momente in eurer Arbeit? Und welche sind das?
1: Ja, die gibt es. Die gibt es, wenn wenn man zum Beispiel eine Begleitung hat, wo dann ein Sarg bemalt wird von den Kindern. Das Leben sozusagen ähm, im Tod dabei ist. Ja, auch wenn, wenn bei der bei der Männer äh, ein Regenbogen irgendwo zu sehen ist oder, oder irgendjemand was mitbringt, ähm, auch, auch, auch aus dem Alltag Dinge mitbringt, die, die einen die anderen berühren, dann ist es schon. Ja, dann ist es was Besonderes.
2: Ja, wenn eine Familie irgendwann sagt, darf ich sagen, dass die Beerdigung irgendwie schön war?
1: Und Momente, in denen man ja, die, diese, diese fragenden Eltern, also gerade in, in, in Bezug auf Gestaltung einer Trauerfeier, äh, dann ermutigt hat, wirklich all das zu tun, was, was ihnen in den Sinn kommt. Also von der, von der eigenen Kinderspieluhr bis äh, zu Luftballons steigen lassen oder also wirklich, da ist auch nichts. Ja, man hat immer so das Gefühl, dass man darf das nicht. Ne? Also man, mm. man, das ist, ist ja. Da gibt es ganz viele Regeln und die muss man alle einhalten. Und ja, manchmal gibt es aber zwischen den Regeln immer auch noch genug Platz, um, um vielleicht auch ein bisschen, äh, ich sag mal, aus der Norm zu fallen. Und das, ist, das, ist, das sind dann Momente, die dann im, 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 in der Rückmeldung ähm, oft die sind, die es besonders machen und an die sich die Eltern auch gerne erinnern.
2: Oder bei der Beerdigung, dass der Papa mit seinem kleinen Sohn das Grab zuschaufelt. Mhm. Der kleine Junge in der Matschhose mit seiner Schaufel und ist mir da aktiv mit dabei. Ja? Die beiden Männer tun was und das war so wichtig für die. Okay. Hm?
1: Weil man es vorher, weil man sozusagen vorher auch gesagt hat, das kann passieren, dass der Kleine das Grab mit zuschaufeln will, wenn er seinen Papa beim, beim Schippen sieht.
0: Nimm mal die Matschhose mit und die Schaufel, den Kleinen. Genau. Okay. Ähm, wenn ich jetzt betroffen bin oder ich weiß jemanden, kenne jemanden, der betroffen ist, wie trete ich an euch heran? Was gibt es für Möglichkeiten?
2: Man kann über die Homepage an uns rantreten, per Telefon, per E-Mail, ja, über Instagram,
0: Facebook. WhatsApp. WhatsApp. Ich merke schon, ihr seid komplett abgedeckt. Ja, <lacht> ja also wir haben jetzt ja. auch
1: endlich, haben es endlich geschafft, ein, ein, ein Notfalltelefon ähm, sozusagen zu schalten. Also die Koordinatorin, die Claudia hat, hat ein, ein, ein Telefon, die Nummer steht auch sowohl im Internet als auch auf unseren Flyern. Wollen wir die aber ähm, gerade mal sagen? Ja, das ist die 0151 207 107
0: 03 mhm.
1: und da geht der Erstkontakt dann ja, am schnellsten. Mhm,
0: okay. Das heißt,
1: wenn irgendeine Akutsituation in der Klinik ist oder man, man das Gefühl hat, man hat keine Zeit, dann ist das der schnellste Weg. Ähm, wir haben auch eine E-Mail, erstkontakt at Sternenkinderzentrum-Odenwald. Und wir,
2: wir sind nicht nur mal bei Familien, die Sternkinder haben, präsent, sondern eben, wenn es einen Trauerfall in der Familie gibt und es sind eben betroffene Kinder noch mit, mhm. mit da, sind wir auch da begleiten können wir zur Seite stehen, Also die, um die Kinder zu unterstützen oder auch eine verwaiste Mama oder einen verwaisten Papa.
0: Okay, das wollte ich jetzt mhm. gerade sagen. Also auch im Falle von der Papa ist verstorben. Genau, Und, genau. Okay, verstehe. Ja. Oder die Mama. Ja. Danke zum einen für eure Arbeit. Großen Respekt, das meine ich aus tiefstem Herzen, für eure Arbeit, aber auch für eure Zeit jetzt, dass ihr ein bisschen Einblick gewährt habt in eure Arbeit, in den Ablauf, aber im Allgemeinen das Thema Sternenkinder, Sternenkindeltern, was, wie ich eingehend schon gesagt habe, viel zu wenig Platz in unserem Alltag findet. Hoffentlich haben wir das damit jetzt so ein bisschen geändert. Ich würde mich darüber freuen und ich glaube, ihr auch. Also ein ganz, ganz großes, dickes Dankeschön meinerseits.
2: Gerne. Schön, dass wir da sein konnten.
1: Danke für die Einladung.